0: Imediata por parte do poder público, pelo menos nesse sentido. Não foi suficiente para coibir assaltos. Assaltos aconteceram. Teve o caso de um médico, inclusive. O Jaime Gold. O Jaime Gold, pois é, que foi ali na curva do Calombo, onde tem uma homenagem até ele hoje. É, ele acabou morto né, pelos assaltantes. É, então é, a situação nunca melhora de vez. A gente tem uma medida é, pontual. É, em relação a Boatquis, Guto. É, só para voltar ao seu ponto, eu me lembro bem, até citei outro dia no Salve sabe quando estava comentando esse tema, que quando houve é, a morte das mais de 200 pessoas, aqui no Rio de Janeiro mesmo teve repercussão, acho que teve uma repercussão nacional imediata em casas de show, em casas de espetáculo. Eu sempre frequentei um samba sexta-feira, não vou dizer qual aqui porque é, não quero comprometer ninguém, mas era um samba que fica num terraço de um clube, o pessoal do samba sabe qual é, e que só tinha uma porta é, de entrada e de saída, muito pequena, por, um, por meio de uma escadinha, um samba extraordinário. E depois ali eles abriram o um buraco do outro lado do terraço, botaram uma escada ali para ter duas saídas, né, para ficar mais ventilado, com maior possibilidade de fluxo é, em qualquer situação de emergência. Então, houve é, um pouco de repercussão é, desse caso, sim. Mas a gente sabe como é que é no Brasil. Se você não ficar em cima, se não tiver fiscalização, é, se não tiver é, cobrança de responsabilidade pelos produtores de eventos, é, é, para que os produtores de eventos né, tenham essa consciência, é, mesmo quando não há uma fiscalização por parte do poder público, é, esse tipo de episódio pode voltar a acontecer. Né? E é claro que uma condenação ela pode exercer uma força dissuasiva, né, no momento, no, na medida em que ela tem esse potencial educativo, Guto.
1: Felipe, eu peço ajuda novamente para vocês aí, que tem um assunto que a gente já conversou aqui, eu já conversei com o Pinho que é aquela coisa que alguns assuntos pegam mais que outros, algumas mortes pegam mais que outras, e esse sempre me chamava a atenção porque eu achava uma coisa torpe, eu achava uma coisa de chamar a atenção de imprensa mundial, e ele não dava tração. Eu estou falando do desaparecimento daqueles três, desaparecimento e de hoje confirmada a morte daqueles três meninos em Belfort Roxo. Porque o assunto acontece em dezembro, ele chega na mídia em fevereiro, ele é oferecido com uma quantidade absurda de links e o assunto não dava o tal engajamento. Para a gente entender, quando chegou agora a conclusão, deu 40% a mais do que aquele período de desaparecimento. Eu não sei se a pergunta é antes tarde do que nunca, ou por que a sociedade demorou para acordar? Será que tinha medo das pessoas comentarem pelas pessoas que estavam envolvidas? Eu não sei, mas foi um assunto que deu muito menos tração do que era esperado pela gente durante é, todo o assunto. Repito, são três crianças que são mortas de uma forma, e torturadas e mortas, e esse assunto não deu aquele super mega engajamento que sempre se esperava diante de um assunto tão pesado quanto esse. Só que agora, aí eu não sei se é no, no desejo de punir, ou se é quando aparece e vai com a condenação esse esse assunto fica 40% maior do que no período do desaparecimento. Preciso de ajuda aí para junto com os ouvintes e com vocês para a gente pensar nessa situação.
0: É, no caso não é nem a condenação ainda, né? É a operação que prendeu os bandidos ligados
2: a esse episódio. Os que ainda estão vivos, né?
0: É, os que ainda estão vivos, porque o Tribunal do Tráfico matou alguns outros tentando acobertar a cena do crime e se livrar por meio do crime, né? É, de um crime dizer, um caso... totalmente banal, por conta de uma gaiola de passarinho de Exatamente. um dos
3: bandidos, tortura de um dos meninos até a morte e aí mataram os outros dois,
0: né? Exatamente, corpos que foram desovados no rio e não foram encontrados, apesar de todas as buscas, mas aí se descobriu o áudio de bandido conversando com bandido falando da sessão de tortura e aí se reconstituiu também toda a cena com a ajuda de, de testemunhas, pelo menos a ordem cronológica dos fatos, né? um deles acabou morrendo na sessão de tortura, eles mataram os outros dois é, porque é, acharam que era a solução contra as testemunhas, um caso é, escabroso, mas evidentemente quando há uma operação policial, aí você tem um, a população vibrando um pouco com isso é, quando é um caso de desaparecimento é, e que não se sabe ao certo o que aconteceu, isso pode não gerar tanta comoção num país que é uma fábrica de escândalos, né que tem é, vários outros é, por aí, mas obviamente o caso é trágico desde o começo mas eu entendo também o Guto, né? é. nessa dúvida Guto, por que, que não engajou tanto nas redes sociais, porque isso aconteceu no dia 27
3: de dezembro do ano passado, perto do Natal uma data que as pessoas ficam muito mais sensíveis, ainda, ainda mais falando em três crianças, desaparecimento. Por é. mais que nós aqui e outros veículos de comunicação é, fizéssemos e continuamos fazendo nossa parte de divulgar, essa repercussão não foi tão grande quanto o caso do Henrique, que é o, o outro tema que você é, tem sim. aí, né?
0: É, mas é, é Guto, assim, só, só complementando, é porque o, o desaparecimento, as pessoas realmente não sabem o que aconteceu, né? Elas podem é, pensar, pode ter fugido, pode ter sido levado, mas vai voltar, etc. Quando você tem, assim, é, uma notícia mais impactante em termos de violência física, tortura, detalhes seguida de morte, também, né? que é o caso desses três meninos, mas que só veio a ser revelado depois, e é o caso do menino Henry, esses detalhes sórdidos, eles... É, turbinam a indignação e a revolta das
2: pessoas. Só para pontuar também que o principal envolvido, pelo menos no que diz respeito à articulação da, do que veio pós-morte desses meninos, que é o tribunal do tráfico, o acobertamento, todos os fatos é. que se sucederam, ainda está solto, que é o bandido conhecido como DOCA, que é um dos grandes chefões do Comando Vermelho em atuação aqui no Rio. Era do Complexo da Penha, mas essa altura do campeonato vai saber por onde anda, né? Eu acho que a gente perdeu o contato com o Guto. Eu vou pedir aqui para ele Reconectar restabelecer aqui. a conexão, é, porque eu, como o Mário já, já ia puxar o, em Rio. Né? Eu
3: o que o Felipe pontuou, mas é um desaparecimento de um ano, né? É um, é, é um é. tempo muito grande. A gente tem outros casos emblemáticos aí, Patrícia... É, né? A, a casa Patrícia Patrícia né? que a gente sabe é, que até hoje o corpo não apareceu e tal, e, e que houve um crime testemunha-chave, são casos é. muito emblemáticos, né? são Essa casos que chamam a atenção, por mais que não seja, como você bem destacou, um caso de um crime como foi as imagens é. lá do Henry mas é um caso que você consegue fazer um, um paralelo. Né? não
0: Exatamente, você tem uma, uma curiosidade entre algumas pessoas, mas o que repercute assim, de uma maneira mais avassaladora e instantânea na rede social, gerando é, todo aquele, é, aquele barulho é algo é, de maior impacto imediato, né? Quando você tem assim, um desaparecimento prolongado e tal, aí uma pessoa pergunta, outra pergunta, a gente da imprensa, evidentemente, faz a cobertura, a Band News FM fez a cobertura especial desse caso, chamamos a atenção, fizemos todas as análises desde o começo, desde o desaparecimento, mas eu estou falando até sobre o mecanismo da rede social e como as pessoas atuam nas redes sociais, né? Eu acho que elas são mais movidas é, por momentos de, de impacto. Isso que às vezes dura, sem muita solução e tal, isso vai sumindo um pouco é, das redes. Vai e Volta, né? Vai Agora, e volta, é, exatamente. Né? Conforme tem um, no, um novo elemento impactante.
2: Agora pelo telefone, Guto Graça, conexão restabelecida. Por favor, então, Mário, você ia puxar já o próximo assunto também.
3: É isso. É a questão do do, do Henrique. A gente pontuou é. aqui, né? E, e para o Guto também é, poder fazer essa síntese que o caso Henrique é diferente desse caso, por mais que seja, é, foi em março, né? A morte do é Henrique. Né? Março.
4: Março em abril ele to, assim, toma as redes, ainda março no né, tá da... regional, é. a partir de abril ele tem uma explosão que passa a ser um dos assuntos mais comentados em todo o Brasil, em outubro ele volta a ter um, um pico e agora ele retorna. Né?
3: Com as audiências, tudo, né? Com caso. as
4: audiências, mas tudo que envolve esse assunto... A gente chega e falar dor, revolta, é, é, é genérico, mas é exatamente o que gira em torno disso. E o que chamou a atenção foram que todas as falas ditas em dos acusados, todas indefesas do réu que apareceram nas redes, elas receberam 80% de engajamento negativo. Era tipo assim, não falar nada talvez estivesse melhor naquele momento. Tudo que foi dito em tentativa de defesa dos céus, nas redes acabou que o engajamento foi exatamente o contrário. Né? Ou seja, é, é, a, a visão das pessoas já está em tempo presente delas, executando os valores delas nesse sentido e acompanhando. Né? É inevitável. A gente vê um caso aqui, assim, desses casos que chocam, casos que envolvem crianças, que, que, envolvem a no... que desperta a nossa digamos assim, coisa mais primal do, da, da empatia e a gente tem que sempre que se, tentar ser sereno quando é possível, né mas não é uma coisa fácil. Gente, dos três assuntos hoje, no caso, que a gente abordou aí, são assuntos pesadíssimos, mas a gente conseguiu falar um pouco a visão da rede e visão de rede de Rio de Janeiro sobre esses assuntos. Eu acho que é o, um pouco o nosso papel aqui na coluna é fazer isso ainda seja difícil de digerir tudo que a gente, no, no caso, quando abordado por hoje.
2: E vou fazer uma previsão. Com a repercussão dos depoimentos nessas audiências agora retomadas do julgamento do Henrique, me arrisco a dizer, Guto, que esses números vão subir, porque o que está dando não, de polêmica... Tá Coronel tá Jairo, se, Coronel tá Jairo se fazendo de vítima, dizendo que não é miliciano, Jairinho e Monique é. chorando, e aí o público óbvio Exato. não tem compaixão é. nenhuma... E...
4: E entenda, esse assunto é um assunto que ele é quase que exemplar, é falando agora como um tecnocrata mesmo do assunto. Porque ele é um ass... Em geral, esse tipo de comoção, eles têm... Depois do, do boom que eles viram nacional, o assunto fica nacionalizado. Seja a fuga do Lázaro, seja o que for. O caso do menino Henri, ele envolve personalidades políticas. Então, ele primeiro explode no Rio de Janeiro, depois ele sai, às vezes, até com mais força mas é um assunto que, apesar de ser totalmente nacional, a, 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 a morte de, de, dessa criança, ela acaba sendo um assunto que ela tem um peso regional muito forte, foi exatamente. Hoje a gente está vendo, na sua timeline, alguns desses assuntos que a gente comentou aqui. Provavelmente, exatamente como a sua previsão está correta, é aguardar 48 horas isso, sendo divulgado nas timelines fora do, do Rio de Janeiro também. Eu fico com essa mesma força.
0: Agora, em relação às testemunhas da defesa, é absolutamente natural e compreensível que a população se manifeste contrariamente àquelas alegações é, com o uso das redes sociais. né Porque eles colocaram lá, por exemplo, Tiago Ribeiro. É, foi colega do Jairo na Câmara dos Vereadores. Aí falou, ficou assustado com a notícia. Até hoje não consigo entender o que aconteceu. Não condiz com a figura que conhecemos nos últimos nove sempre anos. Sempre foi carinhoso. É, sempre, é. Que carinho ainda, é esse, né? Tinha mania, Ainda falou assim, tinha mania de brin brincar com as crianças, levantar as crianças. Ele é uma pessoa muito carinhosa. Quer dizer, é óbvio que gera revolta, porque os elementos vieram à tona. A gente sabe muito bem que o Jairo espancava as crianças e a criança, né? e que esse caso gerou holofotes sobre ele e fez com que testemunhas de outros atos violentos anteriores dele viessem à tona e isso rendesse novos inquéritos. Já com decisões a respeito, então é natural que as pessoas se indignem, por exemplo, ele botou a tia dele, Erondina de Lourdes Fernandes, tia do Jairo, dona da casa onde ele e a Monique estavam quando foram presos, ela falou, tenho certeza absoluta que ele não fez isso e tal, foi um acidente. Então, quer dizer, quando os elementos vêm à tona e as pessoas já têm é, um quadro muito claro é, daquilo que aconteceu, é claro que esse tipo de pano de pessoas
2: conhecidas
0: gera uma indignação e uma revolta bem expressada nas redes sociais.
2: É isso. 11 horas e 11 minutos. Guto Graça volta em qualquer edição extraordinária aqui na nossa programação. E claro, todas as quartas-feiras também no Jornal Band News Rio, primeira edição. E no Nacional às quintas, né, Guto?
4: Às quintas, às quintas amanhã com o Barão e com a Carla Bigatti Estamos lá agora. Prometo tentar trazer da próxima vez no Rio de Janeiro uma coisa mais leve. Porque o assunto, os assuntos que a gente falou. Tá incrível. chegando o verão, hein? Olha a dica aí. É, não, mas a, a, a ainda não. Amigo. O calor já está sendo, literalmente, já estão reclamando como o carioca ama a dizer que detesta o calor que ele tanto gosta. Mas isso é papo que vai render para uma outra coisa de tentar ser mais leve, porque a de hoje demanda plazio que eu lhe digo. São assuntos que eu acompanho por, por razão profissional. Eu não consigo ter estômago para acompanhar o assunto fora do assunto profissional com desejo, porque me faz mal esse último que o Felipe falou com por tanto nível de detalhe, e eu entendo essa revolta exatamente como o Felipe falou, do homem comum, que tem na ponta dos dedos talvez a sensação de, de poder se libertar dessa revolta e falar isso, é, exatamente, eu, eu compreendo... Ainda que eu não faça isso, eu acho que a gente tem que
0: compreender um pouco isso. É, e só para, com perdão de me estender, mas já que a gente tocou nesse tema, eu citei aqui os relatos das testemunhas de defesa. Agora você tem testemunha de acusação, por exemplo, a Tereza Cristina dos Santos foi a cabeleireira que atendeu a Monique em fevereiro e ela presenciou uma chamada de vídeo com o Henrique. E aí ela narrou assim, ela, eh, se referindo a Babá -ba Tainá, aquela que mudou de depoimento várias vezes, nós analisamos aqui, estava mostrando que a criança estava meio mancando, que tinha machucado o joelho. E ela disse que ouviu o Henrique perguntar na chamada, mamãe, eu te atrapalho? Porque isso foi um elemento que apareceu eh, na investigação. Quer dizer, a criança Sim. se sentia atrapalhando, era isso que é, teria sido dito a ela, inclusive, pelo Jairo. É, então, um depoimento muito forte de uma testemunha de acusação, aquelas de defesa que passam pano acabam sendo alvo da indignação popular. Diga, Guto.
4: Eu vou, eu vou tomar o meu plazio depois da coluna é. de hoje ali e já volto e prometo que semana que vem a gente volta mais ou qualquer edição extraordinária. Beijo a todos, estamos juntos, gente. Grande Beijo. abraço. Grande abraço. Valeu, Valeu, Tchau.